0: Dobry, dobry wieczór fani Gwiezdnych Wojen.
1: Witajcie w 23 odcinku epizodzie podcastu epizodzie. Star Wars PL, oficjalnego podcastu Star Wars PL dostępnego na serwisie Star Wars PL pod adresem Star Wars. Pl. www. Jest
0: to podcast, którego życie ostatnio tak trochę podupadło dzięki rozmowie z naszym bardzo fascynującym kolegą Mateuszem Szcześniakiem, mogliśmy podcast wskrzesić i dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy zakulisowych o kręceniu naszej ulubionej sagi.
1: I wzięliśmy to za dobrą monetę i w związku z tym uznaliśmy, że sukces podcastu Star Wars StarWars.pl zależy od gości, którzy mają na imię Mateusz.
0: O, patrz jak ładnie. Dlatego
1: w dzisiejszym odcinku witamy Mateusza. Cześć, dzień dobry. Znanego również jako ten gość od cosplayów. Cosplaytime.pl, tak? Dobrze? Dobrze powiedziałem? Tak, tak ja tu... dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Ale także znamienity redaktor serwisu Star Wars PL. Dostępnego pod
0: adresem Star Wars PL. Razem z Mateuszem i z Hubertem, który siedzi po mojej lewej stronie, będziemy bardzo teraz dogłębnie zastanawiać się, jak będzie wyglądała przyszłość Gwiezdnych Wojen, która w przyszłym roku nabierze rumieńców straszliwych. A przynajmniej wszystko na to wskazuje.
1: Nabierze rumieńców, ale z drugiej strony trochę zmieni się cała koncepcja, i ja nie wiem, czy ja jestem do końca ok z tym
0: bo te Gwiezdne Wojny, które znasz ty, które znam ja i które znam Mateusz, czyli te Gwiezdne Wojny, e, bo mój tata mi pokazał i e, było super, a potem, Jezu, przydziałeś te komputerowe tłumy na tym polu, na tej planecie, to była najlepsza rzecz na świecie. Rym, przepraszam, ale tak wyszło. A teraz jest nagle co roku jakieś Gwiezdne Wojny, zaraz będą seriale, w ogóle będzie osobna platforma z działem Gwiezdne Wojny. Daj pan spokój, co tu się dzieje?
1: No tak, ale należy zacząć od tego, że Coś o czymś już wspominaliśmy, to znaczy, że Disney, Lucasfilm, czy zwał jak zwał, bo już nie wiadomo jak na to mówić tak naprawdę, po, nazwijmy to, umiarkowanym sukcesie filmu <laughs> Han Solo Gwiezdne Wojny, Historie, tak. uznał, że być może to nie jest ta droga, Filip, to znaczy, że nastąpił, nastąpiło nasycenie i przesycenie rynku filmami gwiezdnowojennymi, więc co się wtedy robi? Wtedy się kiluje pewne projekty, i tak też stało się tym razem. To znaczy, została podjęta decyzja o tymczasowym przynajmniej zamrożeniu projektu Star Warsowych filmowych spin-offów i zamrożeniu projektu nowy film Star Warsowy co rok. Musi Dokładnie być. tak, bo ja tu
0: się wtrącę, bo wklikiwałem przed chwilą w internet, żeby podeprzeć się cyferkami. Solo, czyli Han Solo zarobił na całym świecie jak się okazuje niecałe 400 milionów dolarów co jest jak na taką markę jak Gwiezdne Wojny kwotą bardzo niedużą.
1: Zwłaszcza biorąc pod uwagę zwiększone koszty produkcji wynikające z różnic artystycznych. Tak,
0: dla porównania jakim tam Liga Sprawiedliwości przez swój tak zwany lifetime zarobiła nie pamiętam, około 620 milionów, a jest też uznawana za raczej niespecj... niespecjalny sukces, a z kolei Avengers te 600 milionów zrobił w pierwszy dzień, <grym 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 czy tam pierwszy weekend, przepraszam. Więc tak, te 400 milionów, myślę, że to jest główny powód, dla którego pan Bob Iger, czyli szef Disneya powiedział, nie, musimy, to coś źle zrobiliśmy. Mateusz, coś źle zrobili. Ty na pewno wiesz, ty masz na imię Mateusz. No,
2: ja myślę, że po prostu przyzwyczajenie ludzi do tego, że filmy Gwiezdne Wojny pojawiały się w bardzo długim odstępie czasu i trzeba było na nie czekać i czekać, więc zbierał się ten apetyt. A w momencie, w którym te filmy zaczęły po prostu wychodzić jak naprawdę odcinki jakiegoś serialu, to ludzie się przejedli i już nie było tej takiej magii. W Gwiezdnych Wojnach jest ta magia właśnie moim zdaniem, jak trzeba trzeba na nie czekać, a jak pojawiają się co chwilę, to, to trochę tak moim zdaniem znika.
0: No i prawda, przecież nawet trylogia prequeli, yy, epizody 1-3 pojawiały się co 3 lata to było dosyć długim okresem, standardowym jak wówczas, jak na Gryzda Wojny, aż tu nagle film co roku, a teraz nawet co pół roku, bo przecież Han Solo koniecznie musiał być w maju, bo tak.
1: Myślę, że tak. W ogóle wszystkie projekty Star Warsowe powinny <grym> być skilowane <grym> na najbliższe <grym> 10 lat i wtedy cokolwiek nie stworzą, wszyscy będą zachwyceni, bo Gwiezdne Wojny powróciły. Nie, ale tak naprawdę, tak obiektywnie patrząc, no to d- d- rzeczywiście, jeśli chodzi o reakcję publiczności i odbiorców a już nie mówię nawet o fandomie, bo to jest z, z, zupełnie inny temat. Mhm. Yy, raczej była tendencja spadkowa, jeśli chodzi o te wszystkie filmy. To znaczy tak jak z, z, f, przebudzenie mocy było wiesz, z wielkim entuzjazmem oczekiwane i takie jakieś... Taki z...
0: Nawet mimo tego, że było kopią y, Nowej Nadziei, to wciąż... Tak, ale, to, osób... ale to już
1: był pierwszy sygnał. Tak, nie? Ale większość
0: osób była... W sensie to nie była taka kontrowersja jak ostatni Jedi, który powiedział tak, to macie co innego i nagle nie zniszczyliście moje dzieciństwo. Chciałem to samo, co dostałem wcześniej.
1: Następnie hmm. mieliśmy Rogue One, który jako pierwszy z tych spin-offów też większy apetyt był prawdopodobnie widzów na to, bo to o, tak. od Gwiezdne Wojny z zupełnie innego kąta, teraz będą pokazane zupełnie hmm. nowe zakątki, jakieś takie weż, poboczne historie, fajnie, fajnie. No a potem już jakby krzywa tak samo jak wiesz, wartość bitcoina teraz, nie? To, to, to mniej więcej tak samo w wartość filmów wiezdno tak, wojennych. Tak, tak, tak. e, no i ja nie mogę powiedzieć, że się nie zgadzam z tą decyzją. Wydaje mi się, że, 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 że to jest słuszna droga, natomiast, natomiast... nie jestem pewien, czy tak zwana ucieczka w telewizję to jest to, no właśnie, my, co my, powinno się wydarzyć. Z
0: ucieczką w telewizję, ale z tyłu głowy mamy ciągle, musimy pamiętać, że przecież szykują się poza epizodem dziewiątym, który obejrzymy za rok z małym hakiem, szykują się dwie osobne trylogie, o których wiemy w zasadzie tyle, co nic. Pierwszą ma zrobić Ryan Johnson. A drugą bracia Russo. A, nie, drugą mają zrobić czy tak, bracia Russo z Gry o Tron, czyli ten Benioff ten drugi.
1: No ale można by pomarzyć o tym, że za Gwiezdne Wojny się wezmą bracia Ruzo, nie? a nie bracia od Gry o Tron.
0: Bracia Gra o Tron. No. Bracia Gra o Tron będą robić, początkowo była plota, że to będzie serial, ale okazało się, że ktoś kogoś źle zrozumiał i też mają mieć swoją trilogię. więc Hubert, czy to będą pierwsze cycki w historii Gwiezdnych wojen?
1: Nie, to się nigdy nie wydarzy, ty, chyba, że Mateusz sądzi inaczej. <śmiech> Mateusz, co Masz on? siłę sprawczą jako Mateusz.
2: No nie, tutaj nie, nie mogę wyrokować, jednak Gwiezdne Wojny to są ciągle, ciągle filmy tak dla młodego widza, a nie dorosłego, dorosłego, chyba że Disney zaryzykuje, i zrobi naprawdę dużo d- bardziej dojrzały
0: film, na przykład niż właśnie Watch 1. I z- zrobił jakąś trylogię. Tylko... To jest ścieżka, którą nie podążyli jeszcze i na razie chyba nie zamierzają, więc to byłoby krew, tak Tak, to, to... to był film, który by przeklinano i krew. I... Patr- patrzą Ale oni to... takich
1: rzeczy nawet nie robili w jakiś w jakichś niszowych takich kategoriach nawet wiem, gry komputerowe wszystkie były tak naprawdę do tej pory grzeczne, no tak. więc ciężko żeby od razu rzucili się na film dla dojrzałego widza
2: no ale to tylko w, w takim filmie można by było właśnie zobaczyć cycki no, bo...
1: przepraszam bardzo w powrocie Jedi przez dwie czy trzy klatki jest, można zrobić ten pauzę piersi. w odpowiednim momencie i jest tak, zielona piersi widoczna bardzo wyraźnie, polecamy wszystkim młodym słuchaczom Tak, ale to myślę, że to jest na razie rzeczywiście wszystko, na co możemy liczyć w tym temacie. Tymczasem ucieczka w w telewizję. Tak, może to będzie ten poligon doświadczalny dla Disneya. Jakiś
0: miesiąc, czy nawet półtora miesiąca temu, pan właśnie szef Disneya zrzucił więcej światła na tę tajemniczą platformę streamingową, którą chce Disney konkurować z Netflixem i wszystkimi innymi platforma miała się nazywać podobno Disney Play, ale zamienili ją na Disney Plus. Będzie pasować, (coughs) zwłaszcza w Polsce, mamy wszystko plus. Dokładnie, 500 plus Disney Plus. W związku z tym właśnie pytanie, czy ona wystartuje wszędzie, czy tylko w Stanach w przyszłym roku, bo na razie w sumie nie wiemy. Ta informacja taka jedna konkretna, to konkretna, względnie konkretna jest taka, że ma być tańsza niż Netflix i że ma mieć te działy, czyli dział Disney z jakimiś bajkami, dział Star Wars, w którym będą tylko Gwiezdne wojny. I, i jakieś dwa jeszcze pozostałe działy nie pamiętam i że za każdy płacisz, w sensie płacisz za ten, który oglądasz faktycznie. No myślę, że Marvel tak. będzie jednym z tych dział. I w, w, ostatecznie na pewno tak się stanie, jak zabiorą wszystko, co jest teraz porozrzucane po innych y, miejscach, no i jakoś trzeba sprzedać tą platformę, więc pojawiła się informacja, że to już przed tym y, y, oficjalną nazwą ujawnieniem oficjalnej nazwy, że będzie serial aktorski, proszę pana, za który będzie opowiadał jeden z ludzi od Marvela. No, John Favreau. Tak, ochroniarz Tonego Starka, słynny reżyser filmu o jedzeniu taco, taco burrito, stworzy serial The Mandalorian, który jest oficjalnie, będzie pierwszym aktorskim serialem rozszerzającym uniwersum Gwiezdnych Wojen.
1: Ale zanim przejdziemy do y, naszych y, spekulacji tak. i omówienia w ogóle tego i tego drugiego serialu, to chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do tego, co powiedziałeś przed chwilą. I tutaj Mateusza może zapytać o to.
0: Mateusza, czy, nie macie, czy, nie czy,
1: czy nie macie takiego wrażenia, że. Bo ja niestety ze smutkiem, ale odnoszę takie wrażenie, że trochę tutaj się role odwróciły. To znaczy. W promowaniu tych seriali i w ogóle takie odnoszę trochę wrażenie w produkcji tych seriali chodzi bardziej o promowanie tej nowej platformy Disneya i nowej maszyny do zarabiania pieniędzy, jaką ma być usługa streamingowa, niż o Gwiezdne Wojny. Znaczy, no Ja, ja właśnie też
2: myślę, że tu chodzi o pieniądze, o tym, że o po prostu teraz wszyscy robią jakieś platformy patrząc nawet na gry. Że dużo, dużo film tworzy swoje tam jakieś launchery do gier, po to, żeby po prostu pominąć jak wszystkich pośredników, tak? I to, co produkują, pokazywać bezpośrednio u siebie, co, że tak powiem, zwiększa zysk. Bo. Jeżeli na przykład serial by powstał na platformie Netflixa, no to jednak tam jakieś jakieś te pieniądze z tego serialu będą mniejsze. A w końcu Netflix zauważył, że wszyscy wszyscy robią, tych platform teraz jest od od groma. Mamy Amazona, mamy Netflixa, Showmaxa. Niedługo każde studio będzie miało swoją platformę i żebyśmy oglądali wszystkie filmy, to będziemy musieli mieć po 10 kontów wykupionych, żeby żeby można zobaczyć pełen pakiet, że tak powiem, filmowy. Więc to jest po prostu podyktowane moim zdaniem pieniędzmi, a seriale się teraz bardzo dobrze sprzedają, więc było oczywistym, że w końcu musi się pojawić jakiś serial aktorski z Gwiezdnych Wojen.
0: A od kiedy się mówiło o serialu aktorskim? To już dobre z 15 lat mam. Jeszcze, jeszcze,
1: jeszcze dawno dawno temu jeszcze sam George Lucas przecież yy, odgrażał się, że ma w głowie zamysł yy, serialu właśnie jednego, wtedy to miał być jeden animowany zdaje się z tego co pamiętam i jeden właśnie aktorski serial, który już był rozpisany, już były nawet jakieś tam podobno przymiarki do, 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 do produkcji. Nie pamiętam dokładnie yy, co to miało być, ale to było już no parę ładnych lat temu, wydaje mi się, że w czasach prequel Ale jeszcze trochę na ten temat chciałem powiedzieć, bo proszę, proszę. o ile oczywistym jest, że tak to będzie koń napędowy całej tej platformy, no bo obok Marvela, no to jest to taka chyba największa marka w łapskach Disneya, mhm. to trochę obawiam się, czy dostaniemy rzeczywiście quality content, czy dostaniemy tylko materiał, który będzie tak, wiesz, po prostu wyciśnięty z tych Gwiezdnych Wojen, tylko po to, żeby na start platformy było coś, co będzie w stanie ludzi odciągnąć właśnie od innych platform streamingowych, których, jak Mateusz powiedziałeś, jest już teraz odgroma i czymś ta jedna musi się wyróżniać. Zresztą podobne odczucie miałem w przypadku Marvela i tych zapowiadanych seriali na temat Lokiego i Scarlet, Scarlet Witch, tak, że to też jest taki,
0: taki. A przerażające najbardziej jest to, że. Popularnościowość. Chciałby... I zobaczysz, że tego jest tyle, i recenzje nie będą. O, to jest najgorsza rzecz na świecie. To byś chciał
1: przynajmniej sprawdzić. A no właśnie, chciałem powiedzieć, że to
0: jest. To, tak, a, to może zostać? No właśnie,
1: rzeczywiście, to jest taki. <grym> dość, oni muszą być albo bardzo dużo ryzykują, albo są bardzo pewni tego, co wypuszczają, bo to jest taki, trochę, wydaje mi się, dla tej platformy, wóz albo przewóz po staropolsku to znaczy jeśli się okaże, że wrzucą na start tyle tych produkcji gwiezdnowojennych, marvelowych i że one wszystkie wypadną blado No no. No to jest bardzo słaby start Takiej nowej platformy Natomiast jeśli się okaże, że to jest jakaś w ogóle nowa jakość W historii telewizji Czy też serwisów streamingowych No to lepszego, bardziej wymarzonego startu Dla takiego nowego serwisu Ciężko sobie Zgadza
0: się, patrząc na te nazwiska, które pomału są ujawniane To kaliber jest bliżej kina niż telewizji Co zresztą od dłuższego czasu się dzieje W tym świecie seriali, że przecież ja jestem Nicole Kidman, ja nie zagram w serialu, po czym zagrała w serialu. Ja jestem słynny zdobywca Oscara, Macher, Szala Ali, też zaraz zagram w serialu na HBO. Więc to jest to samo, tylko że na razie aktorzy są ujawnieni tylko główni, a te inne nazwiska to są bardziej właśnie producenckie, proszę pana, reżyserskie, bo Mandalorian na razie chwali się tym, że będzie miał głównego bohatera w postaci Kto będzie go brał? Pamiętasz?
1: Ach, Gay for Oberyn for Life.
0: Tak jest. Czyli nasz ulubiony ten władca włóczni z gry o Oberyn Martel, znany również jako Jezus Maria, wypadło mi nazwisko z głowy. Pedro Pascal. Pedro Pascal. No tak, przecież
1: Pedro. Mateusz, czy cieszy Cię ta decyzja castingowa? Czy Ty także dołączasz się do naszego klubu Gay for Oberyn? Może do klubu się nie, do, nie dołączam, ale, ale uważam, że... Ale nie wiesz, co trzeba zrobić, żebyś być w klubie. Poczekaj. Ale
2: myśl, 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 że, myślę, że to jest dobra, e, dobry aktor do tej roli. A jeszcze chciałbym na chwilę wrócić do serialu, który George Lucas miał robić. E,
1: o, tu wiesz coś więcej znaczy, na ten
2: temat. Ja sobie tak przypominam, e, że on w końcu tego se- serialu nie zaczął realizować z tego powodu, że pracował nad technologiami, które zmniejszą koszty produkcji. Bo po prostu to było zaraz po SQL-ach, to SQL-e były robione wszystko komputerowo, tak, myślę, że też miał taki plan przy tworzeniu seriali, że żeby wszystko kręcić na green screenie, a koszty, koszty by były niebotyczne takiego przedsięwzięcia. na na tamte czasy. W
1: związku z tym, a tak, rzeczywiście, było coś takiego, że uznał, że to by było zbyt drogie w produkcji, żeby zrobić to na takim poziomie, jaką sobie wymarzył, w związku z tym projekt został zamrożony, rzeczywiście. No i I... proszę,
0: a teraz pierwsze zdjęcie z Mandaloriana pokazuje, proszę pana, set, tak zwany plan prawdziwy. Stoją budyneczki, są dekoracje.
1: Zresztą liczne wycieki z planu, które się <głos> pojawiały w internecie, też pokazują, że nie stronili od dekoracji prawdziwych, które są wiesz się, namacalne i że prawdopodobnie, tak jak w przypadku wszystkich pozostałych seriali, będzie tam dużo efektów komputerowych, ale bardziej w formie, wiesz, tutaj dorobimy wielką wieżę w tle, a tutaj zrobimy jakąś tam komputerową korektę kolorów, a tutaj dorobimy śmiesznego aliena, albo strasznego aliena, który zastąpi pana w zielonym wdzianku. Ale powróćmy do pana Pedro Pascala. W ogóle chciałem powiedzieć, że w tych, biorąc pod uwagę te wszystkie plotki, znaczy plotki, informacje na temat seriali, no to w odległej galaktyce będzie dość sporo latynoskich bohaterów. Chciałem powiedzieć, że obaj są z Narcos zresztą. W ogóle, zresztą. W z serialu jest Diego Luna,
0: który będzie po, po, swoją postać z Łotra 1 odtwarzał. Diego Luna gra teraz w Narcos Mexico. A Pedro grał w przecież dwóch w... sezonach, czy w trzech, bo trzeciego w końcu nie obejrzałem. W trzech. W trzech sezonach oryginalnego Narcos.
2: Tak, ja chciałem powiedzieć, ale to chciałem jeszcze nawiązać do tego, do tworzenia, że tak powiem, scenografii. albo no, po prostu ta scenografia może być wykorzystywana w kilku miejscach i się nie starzeje, tak jak efekty komputerowe. Patrząc teraz na filmy, na sequelę, no to tam strasznie widać, że to się zestarzało. A na przykład patrząc na, patrząc na starą trylogię, tam nie widać, że te efekty aż tak bardzo się zestarzały. No. Po, po tylu latach.
1: Miejmy tylko nadzieję, że te dekoracje nie będą zbyt intensywnie wykorzystywane, to znaczy, że nie będziemy mieli syndromu serialu, który toczy się w, w, w pięciu różnych, tak, w pięciu różnych pomieszczeniach.
0: Tarczy, tak? Tak. No, ja I słyszałem, że będzie przez... to
2: sitką i, i będzie ciągle w jednym pomieszczeniu. Nie? O, tak, i jedna
0: i, kamera? I jedna
2: jedna kamera,
1: tak, kanapa i schody na piętro, tak? a i kuchnia po lewej stronie ekranu.
0: A to byłby dobry serial z tego Warsowy, tak? tak jak było przez chwilę yy, był sketch w SNL-u Yy, szef yy, undercover boss yy, co Kyle Lorenz się przebierał za yy, mat technik radarowy, czy kim on tam był. Tak jest. To dokładnie takie zakulisowe wiedzy wojny w formie komediowej. Jeżeli ta platforma się rozpędzi i zyskają trochę pewności siebie... Ja myślę, to... że prędzej czy później doczekamy się czegoś tak, takiego. To, to jest miejsce na coś bardzo spoko. No ale dobra, na razie będziemy mieli prawdziwe dekoracje, prawdziwego latynosa w roli prawdziwego mandalorianina.
1: I prawdziwą mandaloriańską zbroję, która na tym pierwszym takim oficjalnym zdjęciu z... Nie, to nie jest z planu zdjęcie, nie wiem czy to jest z planu, czy to jest już kadr filmowy. Ja myślę, to
0: jest, to jest, no, wygląda jak mógłby to być z odcinka pilotażowego.
1: Tam się wygląda dobrze, prawda? To chciałeś powiedzieć. Tak i od razu widać, że to jest Pedro Pascal w tej zbroi.
0: <laughs> Nawet zanim ujawniliśmy, nie że to jest on? No oczywiście. No dobrze, to niech to będzie Pedro Pascal. Nie wiemy za bardzo jak, jak będzie wyglądać fabuła, bo oczywiście jest na to za wcześnie, ale wiemy, że czasowo
1: serial będzie się dział między epizodami
0: 3 a 4.
1: No, i nareszcie będziemy eksplorować nie, nie, ten nie. odcinek. Nie? Cza, a czasowo a, nie, między
0: 3 a 4 miało być 6, ten stary 6 a 7.
1: W ogóle film nie słuchałem, Cię, ty, 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 nie słuchałem, co mówisz, ale ja chciałem powiedzieć, że to jest moim zdaniem akurat bardzo dobra decyzja, żeby ten okres czasu eksplorować bardziej fabularnie, no bo po skasowaniu Extended Universe czy książkowego całego rozszerzonego uniwersum no mamy tam mimo tych nowych książkowych adaptacji wciąż bardzo wielką dziurę i do zapełnienia i w związku z tym to już jest pierwszy, pierwszy element, który sprawia, że moje zaciekawienie tym serialem rośnie
0: Każda fabularna dziura prosi się o wypełnienie i dlatego między 3 a 4 będzie ten drugi serial, bo on przecież będzie prequelem prequela, (grych) czyli serial będzie prequelem Wotra 1, który był prequelem Nowej Nadziei.
1: Tak, ale do drugiego serialu dotrzemy za chwilę, na razie jeszcze zatrzymajmy się przy Mandalorianinie.
0: Jesteśmy jesteśmy przy Mandalorianinie. Może słucha nas ktoś, kto nie wie, kto to są Mandalorianie. Mateusz, opowiedz Państwu. Na pewno wiesz. Na początku ja chciałem powiedzieć, że właśnie
2: ja trochę jestem zawiedziony tym, że akcja będzie działała się między 6 a 7 epizodem.
1: Bo... Chcesz mi powiedzieć, że jesteś jednym z tych, który liczył na opowieści z bardzo dawnych czasów Starej Republiki Tak, no, powiem wam, że bardzo
2: lubiłem książki z, z legend teraz Które Karen Travis napisała, to byli komandosi Republiki I potem komandosi Imperium, której, których nie skończyła, bo Lucas zaczął mieszać z Mandalorianami I jej się to nie spodobało, więc odeszła Ale chodzi o to, że właśnie ona tam bardzo fajnie przedstawiła Mandalorian i jej wizja planety Mandalory i tego, jak wyglądali Mandalorianie, bardzo mi się podobała. Później Lukas to bardzo zmienił w serialach, szczególnie w Wojnach Klonów, przedstawiając to jako trochę... W Wojnach Klonów Mandalorian byli tacy trochę pacyfistyczni po tej swojej wojnie domowej i to była zupełnie inna wizja Mandalorianu, jaką przedstawiła ta Karen Karen Travis i tamta wizja jej zdecydowanie jest ciekawsza i chciałbym właśnie w takich klimatach ten serial Mandalorian, że, że to jest taki brudny świat, i że Mandalorianie to taka oni, to są taka, to taka rodzina i ta, ta rodzina nie musi być że tak powiem z krwi, tak? Że oni kogoś tam adoptują
0: i ten ktoś Jezu, staje się... to się kojarzy się... z mafią albo z jakimiś szogunami no, 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 japońskimi? Może wiesz, troszkę, wiesz, może spodol... nawet tak sobie krew.
2: popatrzeć, że oni tam tworzyli takie powiedzmy rodziny mafijne. Na ogólnie Mandalorianie no, ale ogóle, to to, to, jest... by był,
1: to by był też dobry pomysł na serial, w sensie gdyby to zrobić w takim klimacie kina gangsterskiego wśród Mandalorian, wiesz, czy ty, dwie zwalczające się rodziny z Mandalory.
2: Ale może może ten serial będzie trochę w takich klimatach gangsterskich. Były tam różne doniesienia, że że ma opowiadać o tym, że będzie będzie chodziło w tym serialu o to, żeby przywrócić świetność właśnie Mandalorze, więc może jakieś tam takie porachunki między Mandalorianami będą. A wracając do tego, co prosiliście mnie, żebym powiedzieć, to Mandalorianie to jest po prostu... Wielorasowy wielorasowy lud kierujący się specyficzną filozofią
0: specyficzną filozofią opartą na karabinie i fajnym tak, hełmie. hełmie. Najsłynniejszym przedstawicielem takim, który może kojarzyć jakiś przeciętny oglądacz Gwiezdnych Wojen to Boba Fett, no to jest ten ziomek z tym takim hełmem, co ma takie ten niekoniecznie on taki. <grym> ten ten, 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 Chciałem ten powiedzieć, taki jak na oficjalny <grym> podcast serwisu Star Wars, bo ma takie ten no.
1: ekstremalnych fanów Gwiezdnych <grym> Wojen. To jest ten taki ziomek z tym takim hełmem, który ma takie te <grym> Znaczy, Benzo umarł. Tak, i o nim będzie ten serial seriat, jeśli chodzi, o, Manda... trochę, o, trochę o, chodzi o Mandalorian,
2: tak. to można ich porównywać do takich, e, powiedzmy, wikingów, którzy e, lubią walczyć, ich, ich e, że tak powiem, filozofią jest, jest wajka, to, walka, to jest lud wojowników.
1: I właśnie chciałem powiedzieć, że problem z Mandalorianami w moim przypadku jest taki, i tutaj narażam się oczywiście na ogromny gniew i negatywne komentarze grupy <śmiech> Mandayim oraz Mandalorian Mercs, którzy będą prawdopodobnie wystawią jakiś wiesz, list gończy za mną, jest to, że tak naprawdę im więcej o nich wiemy, przynajmniej dla mnie, im więcej o nich się dowiaduję, tym gorzej dla nich. Bo póki, na samym początku, kiedy jest, był Boba Fett i Boba Fett był tajemniczy, nic o nim nie wiedzieliśmy, ale był przekozakiem, nie oszukujmy się, to to był topowy moment. Potem pojawiało się coraz więcej informacji, coraz więcej, coraz więcej informacji i ta jakby tam cała mitologia Mandalorian nigdy specjalnie do mnie tak naprawdę nie przemawiała, więc obawiam się też trochę tego, że ten serial może jeszcze bardziej pogłębić to i że... Ta, to o czym wspomniałeś Mateusz czyli ta ty, historia i specyfika Mandalorian zostanie poprowadzona w jeszcze gorszym kierunku niż do tej pory, o ile to oczywiście jest możliwe, e, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. Też mam tak, taką Inna sprawa, że Mandalorianie nigdy nie byli dla mnie takim, takim jakimś,
0: że o, chcę super ja zawsze, w zawsze dla mnie były jednak moc i miecze świetne to jest jest Wojny, a reszta jest bonus walki w kosmosie, bonus polityczne intrygi, bonus. To, te wojny robotów, bonus. Jak jest miecz świetny, to dlatego w One, dla mnie tego weidera tam stawili, no. był miecz świetny i jest super. No,
1: no właśnie, już, a jeśli już o tym mówimy, to jak myślicie, czy y, y, jest szansa i czy liczylibyście na to, że w, te, w tym serialu pojawią się Y- jakieś Jedaje. Jakieś Jedaje, miecze świetlne i cała ta Na mitologia razie związana zasada, z mocą?
0: Gwieznowo, jedna kinowa, mówi jasno, że musi być miecz świetny. Choćby jakiej, nie wiadomo
1: co. Tak, nie wiadomo w jakiej
0: formie, nie wiadomo po co, ale musi być, bo wszystkie filmy, nawet jeśli nie popowiadały o Jedajach, miały miecze świetne, Więc obstaję, że tak, ale myślę, że to będzie smaczek. Będzie bonus, będzie w jakimś momencie się pojawi ten miecz świetny, zrobi jakąś zadymę i już go potem nie zobaczymy. Znaczy,
2: no ja mam nadzieję, że, że jednak się nie pojawi, bo yy, to prawda, że Gwiezdne Wojny kojarzą się z mieczami świetlnymi, tak? Ale właśnie moim zdaniem trochę powinno się od tego odchodzić i przyzwyczajać ludzi do tego, że Gwiezdne Wojny mogą być czymś innym a nie tylko y, ludka, ludź, ludźmi biegającymi z, ze świecącymi mieczami chociaż może na przykład pojawić się ten y, mroczny miecz tak, y, który, który pojawił się i w serialu Clone Wars i w i w Rebeliantach
1: więc może U, a to by w ogóle było ciekawe jakby on wyglądał w takim live action y, serialu bo przecież nie jest to prosta rzecz, to przynajmniej tak jak sobie ja sobie ciężko mi wyobrazić, jak on by wyglądał w takim serialu aktorskim, bo to jest ciężka rzecz do stworzenia. On przecież nie wygląda jak taki klasyczny miecz świetny, tylko taki no to kształt nawet ma takiego miecza bardziej tradycyjnego, prawda? Ustaliliśmy już, że jesteśmy ekstremalnymi fanami, więc ja nie wiem o czym mówicie, bo nie oglądam animacji wiecznowolnych. To ma to już wyjaśnić, może dla Filipa oraz mniej zorientowanych słuchaczy. Czym jest Dark Saber? Znowu Cię na minę wpuszczamy.
2: To była broń, która osoba dzierżąca ten miecz y, miała zjednoczyć y, Mandalorian. O. A jeżeli dobrze pamiętam, y, to, to był jakiś starożytny miecz, właśnie
1: taki protoplasta y, miecza świetnego. Czyli co, w ostatniej scenie pierwszego sezonu Daj pan miecz. Pedro Pascal będzie dzierżył w dłoni miecz y, 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 Dark Saber. I on I powie,
0: i powie, tuż przed cięciem powie Now this is pod
1: racing Myśli, że tak powie? Nie, ale jest to kwestia, którą chciałbym usłyszeć w tym serialu. Natomiast jak już jesteśmy przy Jediach to wydaje mi się, że większa szansa mimo wszystko na, to, na ich pojawienie się a może nawet nie tyle Jediów, co yy, niektórych sitów jest w serialu z panem drugim latynoskim bohaterem, czyli gdzie pan... Diego Luna, pan Cassian Andor. Tak, pan Cassian Andor, czyli Kasian Andor i jego kosmiczne przygody, bo odnoszę takie wrażenie, że możemy tam spotkać na przykład Dartha Maula.
0: Patrząc na to, że dzieje się między 3 a 4, między epizodami 3 a 4, bo musi, to no, jest taka opcja, bo przecież jak wiemy Darth Maul świetnie przeżywa swoją własną śmierć.
1: Tak, nie wiem co prawda, kiedy to dokładnie się w Rebelsach wydarzyła jego śmierć ostateczna, ale wydaje mi się, że trochę czasu pan chyba Kasian Andor miałby na zetknięcie się z tym osobnikiem.
2: Możliwe, też szczerze mówiąc nigdy nie interesowałem się chronologią tego wydarzenia, więc nie wiem kiedy to się stało, ile wtedy Luk miał lat, ale to już były takie po tych początkach ut- utworzenia się że tak powiem, rebelii, więc możliwe że, możliwe, że tam trochę może się pojawić ten karłatny świt, który, w który był dobra. w solo, więc to, tam te historie mogą się przeplatać, tam gdzieś z, zwróciłem, zwróciłem uwagę, że w którymś artykule było właśnie nawiązanie do, do Enfys, że, że może ona też się jakoś tam pojawi.
0: No patrząc na to, że mają w tym wypadku, w wypadku tego uniwersum yy, trzymanie tego działu, nazwijmy go, telewizyjnego yy, i kinowego będzie faktycznie w jednym gnieździe, a nie tak jak Marvel podzielił telewizję i kino na dwa osobne byty, mimo tego, że oficjalnie są związane, to wszyscy wiemy jak to wygląda, to, to byłoby bardzo dobrym zagraniem, w sensie, że faktycznie widać, że to jest część większej całości i że te wątki, które były zasygnalizowane na przykład w Hanie Solo, gdzie pojawił się ten Darth Maul i czy, teraz jeszcze pół godziny filmu będzie, ten wątek będzie kontynuowany, nie, jest koniec filmu, a my zostajemy tacy...
1: No i to miała być taka wiesz, taka zapowiedź yy, sequela, w sensie kolejnej części przygód Hanna Solo, która jak wiemy na razie, yy, na razie leży jest. w karbonicie zamrożona. Tak, Więc e... może, może pociągną to w serialu, byłoby to całkiem... Więc spokojne. dla mnie na przykład całkiem, całkiem realne się wydaje przeniesienie tych wątków do yy, serialu o panu Kasianie. Zwłaszcza, że klimat jest podobny. Tutaj mamy galaktycznych złodziei, złodziejaszków, piratów i obiboków i on tutaj też, jak wiemy od samego początku Rogue One, nie był najgrzeczniejszym z bohaterów. Strzela w plecy. No, więc Strzela w plecy tak. bez mrugnięcia okiem.
0: Tu pojawiła się sugestia w tym tekście, że jednym z elementów fabuły mogło być, jak pan Kasian se przeprogramował drugiego, najulubieńszego robota yy, wszystkich ludzi, czyli K2SO i gdyby on się pojawił w jakiejś znaczącej roli, myślę, że by wpłynęło... To ja pozytywnie. w ogóle
1: myślę, że to jest jeden z podstawowych warunków, żeby ten serial odniósł jakikolwiek sukces, to znaczy pan Kasian Andor bez K2SO to jest jak nie przymierzając Han Solo bez czubaki. A jak wiemy,
0: spotkanie Hana i czubaki nie było najgorszą częścią filmu Han Solo, więc może idąc tym tropem, faktycznie byłoby to słuszne. Mateusz, jakieś specjalne życzenie odnośnie Prikuela do Prikuela, czyli serialu, który poprzedzi rok? No, szczerze mówiąc, nie mam już
2: żadnych oczekiwań, ani tak naprawdę nie mam żadnych oczekiwań do, ani do pierwszego, ani do drugiego serialu, bo staram się po prostu nie mieć oczekiwań, żeby się nie rozczarować potem. Ale chciałbym, żeby, żeby ten serial o Kasjanie Andorze był, był mroczny, taki opowiadający, pokazujący taką brudną stronę tej, tej, tej jego pracy. tak? Bo on mówił, że, że wiele rzeczy złych robił dla dobra i mam nadzieję, że, że pokażą te wiele, wiele rzeczy złych, które on robił, i że ten serial no jednak nie będzie skierowany do tam 12 tylko tak już trochę wyżej.
0: Patrząc na to, że w telewizji, tak zwanej telewizji, bo już jak wiemy to się rozmywa, pozwalają sobie na zaskakująco dużo. Patrząc choćby na to, co HBO robi, to może.
1: No to jest jeden z tych takich elementów, który sprzedaje te serwisy streamingowe, że tam można pokazywać rzeczy, których w ogóle w dostępnej telewizji raczej pokazywać nie wypada albo wręcz nie wolno. Na no tym zresztą też wypłynęło w pewnym sensie HBO. Tak jest. No dobra, Mandalorianin jest tym
0: serialem, który się rysuję trochę dokładniej, bo mamy o nim więcej informacji. Kiedy będzie premiera, nie wiadomo. W artykule na Polygonie pojawia się sugestia, że to musi nastąpić po premierze epizodu 9. Platforma streamingowa Disney Plus wystartuje mniej więcej za rok, jesienią 2019, więc raczej nie będą chcieli stopować promocji największego prawdopodobnie filmu serialem, więc on będzie jechał na fali popularności już po premierze epizodu 9, więc pewnie 2020 rok dopiero, ale wiemy już, że kilka odcinków wyreżyseruje między innymi ulubieniec ostatnio fanów Marvela, czyli pan Taika Waititi, który z Tora zrobił Hubert kolorowego komedianta, ale w bardzo pozytywnym sensie. Oraz, co jest dla mnie super dziwne, że córka najsłynniejszego rudego reżysera, który pogrążył lub wyciągnął z styluści Hanna Solo. Tego się nigdy nie dowiemy. Tak, czyli Bryce Dallas Howard, którą ostatnio widzieliście w jurajskim świecie, jak biegała po lesie. To ona będzie reżyserką też, więc okej. No i wy możecie powiedzieć, czy ten Dave Filoni, co trzyma w garści animacje Star Warsowe, czy on się nada do zrobienia aktorskiego czegoś?
2: Ja powiem, że szczerze mówiąc nie wiem. Nie wiem. Wojny Wojny klonów to był specyficzny serial, który dorastał wraz z widzem i te późniejsze sezony były dość mroczne i i, i ciekawsze. No, No nie wiem, nie wiem. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy kiedykolwiek on reżyserował coś poza animacjami.
1: Ale ja szczerze mówiąc, bym się tym tak specjalnie nie przejmował, biorąc pod uwagę, że w przypadku seriali telewizyjnych to jednak reżyserowie poszczególnych odcinków mają dużo mniej do gadania niż w przypadku, Runner, tak, zwane, niż w przypadku tak. tak z filmowych produkcji. I tutaj wydaje mi się, że mimo wszystko główną pieczę nad... Będzie jakby kształtem John artystycznym będzie trzymał, tak? tak będzie trzymał John Favreau, a jeśli tak będzie to ja jestem o jakość reżyserii całkiem spokojny no bo to jest raczej człowiek z dużą miłością do materiału a także z umiejętnością którą już pokazał jakby kickstartując całe uniwersum Marvelowe Dokładnie. do takiego przedstawiania właśnie fantastycznych historii w sposób z jednej strony szalenie interesujących, ale z drugiej mimo wszystko gdzieś tam zagnieżdżonych w jakimś realizmie, bo jak gdzieś sobie przypomnicie, jak wyglądał Iron Man i... pierwszy, tak. to znaczy, że on cały był ze śrubek zrobiony i dźwięki wydawał ten jego skafander, on był jednak dużo bardziej realistyczny niż to, co oglądamy teraz. Poza tym pan John Favreau jest tak serdecznym gościem, że, że ja w niego ufam. Ufasz w niego? Ufam w niego.
0: No, Robert, każdy, kto wystąpił w serialu Przyjaciele, jest spokojny. No, więc Ant-Man jest w serialu Przyjaciele, był znaczy się. John Favreau był też był chłopakiem Moniki przez chwilę i miliarderem, więc myślę sobie, że ten Disneyowskie imperium nie straci angażujących do ważnych ról w tym wypadku do roli reżysera, showrunnera, producenta wykonawczego oczywiście.
1: I pozostaje też zastanawiać się, czy te dwa seriale, które mimo tego, że toczą się w dwóch zupełnie innych
0: Między o, tak
1: okresach czasowych, no to czy Disney w przypadku swojej nowo budowanej platformy pokusi się o jakieś większe lub mniejsze nie tyle może nawiązania, co jakieś takie bezpośrednie crossovery. To znaczy jest całkiem realne, że jakaś postać, która jest młoda w jednym serialu, będzie stara w drugim serialu i no, będzie pojawić się w obu nie tych między serialach. między
0: filmem a serialem, a między serialami tymi dwoma. To byłoby sprytne całkiem, no byłbym za Hubert, dobry pomysł.
1: I, tak czy siak, no jest to coś zupełnie nowego
0: coś, czego jeszcze nie było. No właśnie i to jest ryzyko i możliwości jednocześnie. Ja jestem pozytywnie zbudowany, pomijając już całą tą szopkę z koniecznością wykupowania miliona abonamentów na różne platformy, to wyobrażam sobie, że taki cotygodniowy Star Warsowy strzał bo obstawiam, że nie odważam się puścić całego serialu, tak jak Netflix to robi. Jestem przekonany, że to będzie zapraszamy za tydzień, żebyś nie mógł wykupić dostępu próbnego i wyprzytykać się z serialu od razu, tylko bądź z nami przez dwa miesiące albo trzy.
1: Prawdopodobnie nie? tak, no jest to, jest to bardzo prawdopodobne. I nie podobało mi się to jednak. Bo Beach Watching ty... to jest też jedna z takich sztandarowych no tak. Mateusz, czy
0: oglądasz seriale na raz, czy robisz se, dawkujesz sobie? Jaką masz filozofię. Znaczy, no ja wolę oglądać
2: naraz. W sensie, że jeżeli serial jest właśnie taki, że co tydzień wychodzi, to po prostu czekam, aż on się skończy, żeby móc usiąść i zrobić sobie maraton oglądając odcinek po odcinku, bo po prostu ja nie lubię, jak się kończy serial jakimś, że tak powiem w jakimś takim momencie. cliffhanger, tak, to chciałeś tak, powiedzieć na pewno. Że się kończy w takim właśnie momencie i ja muszę czekać tydzień. Więc ja dlatego wolę sobie po prostu
0: oglądać jakiś starszy serial. Ale wyobraź sobie, że to będzie serial Gwiezdne Wojny. Będzie wychodził co tydzień i będziesz na niego czekał. Nie obejrzysz go wtedy, kiedy pół internetu będzie potem sypać spoilerami, tylko by zaszyjesz się w piwnicy, proszę pana, zaklejesz sobie oczy Taśmą srebrną, i potem dopiero mówię, mamo, wypuśmiesz. 10 odcinków jest. A! Wiesz,
2: powiem Ci, że przy Grzeotron mi się to bardzo długo udawało, więc myślę, że i przy serialu
0: mi się też, to, to Aha, też uda. No to trening masz niezły, dobrze, niech będzie.
1: Ja jeszcze chciałem poruszyć jeden temat, bo kolejną moją obawę chciałem, żebyście pomogli mi rozwiać. To znaczy, historia pokazuje, historia że uczy. Tak, a przynajmniej tak się utarło do tej pory, że jak się mówi, gwiezdne wojny to od razu w głowie masz rozmach, masz epickość, masz gigantyczne budżety, masz nowatorskie efekty specjalne, masz realizacyjny, bardzo, bardzo ogromny rozmach i troszkę się zastanawiam, czy przełożenie tego na język serialu telewizyjnego nie zaszkodzi temu uniwersum. Bo mimo wszystko, jakby się nie starać, jakby gro otronowo nie było to zrobione, to, to nie oszukujmy to się. Będzie filmie, to tak? wciąż budżet filmu e, pełnometrażowego rozciągnięty na e, 10, nie 10, tamt 10 tamt 12, tamt 14 godzin materiału filmowego. W związku z tym ten e, rozmach i efektowność zawsze jest dużo mniejsza. I pytanie:
0: boisz czy, się, ogóle, że będzie. Boję
1: się o to, tanio. że gwiezdne wojny, jako e, gwiezdne wojny, mogą dużo, naprawdę dużo stracić, kiedy właśnie aktorów zamkniemy w pięciu różnych pomieszczeniach i przez 40 z 60 minut każdego odcinka będą tylko wymieniać się jakimiś soczystymi nawet, ale jednak tylko dialogami. W ogóle nie wpadło mi do głowy taka obawa i myślę sobie,
0: że to jest trochę chyba, wiesz, przez, przez to gdzie będziesz to oglądał, bo jak Założę się, że jak wyjdzie ostatni sezon Giro Tron, to będą go pokazywać na jakichś tam specjalnych eventach w kinach, żebyś mógł na wielkim ekranie zobaczyć te wszystkie tłuste smoki. To obejrzenie być może całkiem efektownego i pełnego ładnych, szerokich kadrów serialu na telewizorze w domu to jest. A oglądam serial, bo to będzie premiera, nie? Obejrzysz po raz pierwszy go na telewizorze, nawet jeśli to będzie stucalowy telewizor. A jakbyś poszedł do kina, to byś miał takie o, nie? Teraz to na dolary, nie? Jest, jest git.
1: Gorzej tylko, żeby nie skończyło się tak jak nasza wycieczka do kina na dwa pierwsze odcinki serialu Inhumans.
0: <grym> Ten serial nie powstał, chyba. Nie wiem, o czym mówisz?
2: Tak jest. Ja już mam nadzieję właśnie, że oni zaczną przedstawiać Gwiezdne Wojny historią i że nie będzie potrzeba tych efektów, że to jeżeli tam jeden odcinek będzie jakiś, nie wiem, super bitwa, to, to ludzi zadowoli, jeżeli historia będzie fajnie opowiedziana. No, niestety, gwiezdne wojny przyzwyczaiły ludzi do tego, że to jest zawsze epickość. Chociażby właśnie przez to, że człowiek tak długo czekał i w, w te filmy, no, to były przełomami, tak? Jeżeli chodzi o efekty specjalne w, w, w wielu miejscach. Więc dlatego one wyglądały, no. Jak wyglądało, no to teraz na przykład ta y, tri, tri, trylogia sequeli się zestarzała i już tak fajnie nie wygląda, jak to się jak, jak oglądam teraz y, pierwsze epizody, to to naprawdę boli po oczach, tak? Więc ja bym wolał, żeby skupili się na opowiedzeniu historii, a nie na, wizual, na wizualnym y, przedstawieniu tej historii. Jeżeli fabuła będzie fajna, wciągająca, to myślę, że że brak tych latających wszędzie statków, mieczy świetlnych i wybuchów może być... Znaczy, że, że nie będzie to przeszkadzało, tak?
1: To też byłby zupełnie nowy kierunek, bo... Nie oszukujmy się, co jak co, ale taki cały zarys każdej historii, każdego epizodu Gwiezdnych Wojen do tej pory, no nie były to jakoś najbardziej skomplikowane, fabularnie rzeczy. A te, które były najbardziej skomplikowane, fabularnie, czyli właśnie prequele, no to jednym z głównych zarzutów było, ej, ale to są Gwiezdne Wojny, a nie jakiś film o polityce, żeby no, no. pokazywać wnętrze Senatu przez półfilmu e, pół taki, że półfilmu się toczy, albo że jest. Na szczę- że jest scena, w której Padme pakuje walizki, no to, to nie są Gwiezdne Wojny, nie, więc mimo wszystko, nawet jeśli pojawia się jakaś fabuła, to do tej pory opowiadana ona była w sposób jednak bardziej wizualny, a nie poprzez dialogi. Ba- bardzo ja, tak. ja
2: uważam, że g- Gwiezdne Wojny muszą się zmieniać. Jeżeli one mają dostarczać nowych emocji, muszą się zmieniać. I to, nie może być, to właśnie nie może być e, prosty film z prostą historią, że że to, że te filmy powinny się rozwinąć i przedstawiać trochę bardziej złożone problemy, a nie ciągle upadek Jedi, odrodzenie Jedi, kolejny upadek Jedi, odrodzenie Jedi. No w, kółko, w kółko nie można ciągle ciągnąć tej samej historii. I już, to było, już to widać, że tak powiem, w najnowszej trylogii, gdzie przedstawili przebudzenie mocy, to, był, to była kopia nowej nadziei. No, nie, nie można ukrywać. I część ludzi mówiła, że to jest kopia, Część ludzi była zachwycona, bo dostała to, co widzieli za mało lata w kinie lub co widzieli pierwszy raz w swoim życiu, tak, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny. A potem dostali ostatniego Jedi, który po prostu odwrócił to wszystko, wywrócił. I jednym to się podobało, że to jest coś nowego, innym się nie podobało, bo kurde zepsuliście mi moje, że to powiem, wspomnienia. Więc moim zdaniem Gwiezdne Wojny muszą być muszą że tak powiem ewoluować w że tak powiem kino bardziej złożone jeżeli chcą przetrwać no, są książki które przedstawiają bardzo fajne historie z Gwiezdnych wojen w których nieczy e, świetnych jest bardzo mało i przedstawiają skomplikowane i złożone historie i to się czyta to się czyta bardzo dobrze jest wielu fanów którzy moim zdaniem też oczekują tego że Gwiezdne wojny w końcu dorosną i przestaną być opowiastką dla dzieci. Chociaż patrząc na to, kto jest właścicielem tych praw, może
0: być trudno. Trylogie filmowe to jest tak powiedzmy 7 godzin materiału w całości. Więc tutaj jeden sezon pochłonie. Jeden sezon będzie być może dwa razy dłuższy niż taka kinowa trylogia. Więc miejsca do rozwoju fabuły, pogłębiania postaci wsadzania ciekawych wątków jest cała masa. Nie, od dziś się mówi o tym, że na przykład Marvelowe seriale mają dużo fajniej zaznaczonych złoczyńców, właśnie dlatego, że oni mają czas, żeby się pokazać przez te 10, 12, 13 odcinków. Yy, a cikinowi, pomijając garsteczkę, czyli Thanosa i Loki'ego, nie bardzo. Więc jeżeli serial Gwiezdno zrobi podobny manewr, czyli fajnie zbuduje yy, to swoje małe uniwersum, wprowadzi nowych bohaterów, dobrze umotywowanych, to właśnie będzie to, o czym Mateusz mówi, czyli będzie dobra historia taka z głębi, proszę pana, i z plecami.
1: Dwie trudności, jakie tylko ma Disney z tym i to pamiętajcie o tych dwóch rzeczach, o których mówiliśmy. Czyli, że po pierwsze, to jest serial, który wystartuje razem z nową platformą, którą trzeba sprzedać. W związku z tym, punkt pierwszy, trzeba będzie tym serialem przyciągnąć jak najwięcej ludzi, więc nie ma co liczyć, że będzie to serial robiony... Nie z zamysłem dogodzenia przede wszystkim fanom. Tak? Ja tylko. Serii, no wiadomo, będzie no. trzeba przyciągnąć jak największą rzeszę ludzi, a w przypadku Gwiezdnych Wojen jak się przyciąga jak największą rzeszę ludzi, nie pokazując i eksplorując jakieś nowe zakątki i nowe formy fabularne, tylko bazując na tym, z czego jest znana ta marka i na nostalgii. To są, to są dwie rzeczy, które mimo wszystko do dzisiaj yy, Gwiezdne Wojny sprzedają, yy, dlatego fajnie by było, gdyby się nie poddali tego i nie zrobili, temu i nie zrobili tego w taki najprostszy możliwy sposób, czyli Właśnie żerując na nostalgii i na tym, że pojawi, musi się pojawić mieć świetny i musi być cameo przynajmniej hełmu Wejdera w formie w połowicznie tak spalonej jak u Kyle Lorena, nie, tak? I musi być gdzieś tam Boba Fett albo przynajmniej. W ogóle gdyby pojawił się w tym serialu Boba Fett i okazało się, że tak jak w rozszerzonym uniwersum z tego Sablaka się wydostał i on tutaj gdzieś tam się będzie pojawiał, no to to jest taka oczywista rzecz, która ci od razu przychodzi do głowy. Pozostaje mieć nadzieję, że tak nie będzie, ale nie jest to prosta rzecz, żeby to tak zrobić i jednocześnie, żeby ten serial przyciągnął tyle osób, na ile Zakładając, oni że im się to
0: uda, to okaże się, że dlatego oni zarabiają duże miliony, a my nie. właśnie uważam, że oni
2: powinni zrobić, tak jak mówisz, że muszą przyciągnąć ludzi do platformy, to właśnie uważam, że oni nie mogą zrobić Gwiezdny Wojen. Że oni muszą właśnie zrobić zupełnie coś innego. W sensie, żeby to były Gwiezdne Wojen, żeby to była, żeby było to uniwersum Gwiezdnych Wojen, ale żeby to nie były Gwiezdne Wojny. Bo chodzi o to, że na nostalgii przyciągnęli ludzi do przebudzenia mocy. Potem zrobili coś innego, co się ludziom bardzo spodobało, czyli Water 1. Potem z- zrobili ostatniego Jedi, który już nie przyciągnął moim zdaniem takiej rzeszy ludzi. Jak rozmawiałem kiedyś z, 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 rozmawiałem z osobami, które, które znam cho- chociażby z tego e, starego, że tak powiem, fandomu Gwiezdnych Wojen, to w- wielu nie, nie, nie wybierało się do kina na ostatniego Jedi. Właśnie właśnie z powodu na przykład przebudzenia mocy, że dostali to samo co co w Nowej Nadziei, albo stwierdzali, że po prostu obejrzą sobie jak wyjdzie na DVD czy tam na Blu-rayu. Tak samo wiele osób nie poszło na Hanna Solo, bo już po prostu ten moim zdaniem ten trochę schemat, ta forma tych filmów jest trochę trochę się przejadło i jeżeli oni chcą dotrzeć do zwykłego przeciętnego widza, to muszą za- zaoferować moim zdaniem serial, który który nie będzie odrzucał samym słowem, że to są Gwiezdne Wojny, bo niektórych ludzi po prostu odrzuca to, że to są Gwiezdne Wojny. Że a znowu te Gwiezdne Wojny. Tak, a Gwiezdne Wojny, Gwiezdne Wojny. To jakaś bajka dla dzieci. Więc oni muszą jeżeli oni chcą sp- sprzedać aktorski serial nie dla dzieci, no bo Myślę, że jeżeli już robią ten aktorski serial, to nie będą go robić dla dzieci, tak jak seriale animowane. Więc oni muszą, moim zdaniem, przedstawić historię, która będzie się działa w uniwersum Gwiezdnych Wojen, ale nie będzie Gwiezdnymi Wojnami, tylko będzie będzie pełnoprawnym serialem, który po prostu wykorzystuje wykorzystuje ten ogromny świat do tego, żeby przedstawić ciekawą historię. I to to jest jedyna szansa na sukces i serialu, I tego, żeby ludzie przyszli do tej platformy Bo jak już zauważyliśmy Tych platform jest dużo Seriali powstaje od groma i trochę To jest po prostu W w każdym miesiącu jest tyle premier seriali Że człowiek nie ma ma szans Żeby to wszystko obejrzeć Więc to musi być coś, co po prostu Z z takiego
0: statystycznego Widza zainteresuje A jaka ona będzie Ta produkcja, to się przekonamy Za ponad rok Chyba, że Ale się będzie... nie
1: przekonamy, bo Skasują? serial będzie d- dostępny tylko i wyłącznie dla widzów na tym lepszym kontynencie.
0: Hubert be- przekroczy granice na pewno, tak? Czy siak, będziemy o tym spekulować jeszcze na pewno w momencie, kiedy ujawnią obsadę pełną, albo powiedzą, że będzie tyle, tyle odcinków, albo powiedzą, że fabuła będzie dotyczyć tego, a tego, bo na razie jest tylko samotny rewolwerowiec gdzieś na dalekich rubieżach, to jest jakiś tam opis jedyny i że to jest nowy bohater zupełnie.
1: Który zainspirowany historiami obu tak. i. John. Nie, nie, nie. I będzie potem oczywiście zwiastun i
0: będziemy mogli pospekulować, więc ta wizja, którą Mateusz tu wysnuł, moim zdaniem bardzo spoko, ale to jest ta wersja odważniejsza. I wydaje mi się, że mniej prawdopodobna, choć nie wiem, czy nie słuszniejsza. Moim
2: zdaniem Disney powinien być odważny, jeżeli chodzi o tą markę, bo po prostu inaczej ludzie zaczną, zaczną odchodzić. Od tego, że, nie be- że, że to nie, nie będzie przynosiło pieniędzy tak, jakie oni sobie wyobrażają, że będą przynosiły.
1: I znowu czeka nas wtedy hibernacja dziesięcioletnia, i po dziesięciu latach spektakularny powrót, który znowu potrwa parę lat i znowu uśpienie. A tymczasem rzeczywiście te seriale są nadzieją na to, że tutaj się coś zmieni i gwiezdne wojny już i nowe gwiezdne wojny zagoszczą na stałe w naszym życiu. Pięknie. A przynajmniej raz na tydzień, wiesz.
0: No dobrze, taka co tygodniowa dawka mocy, myślę, że tak, jak najbardziej pasuje. Znaczy, ja jeszcze tak yy, wspomnę o tym, że gdzieś czytałem, że ma być 8 odcinków serialu. To jest niezła, niezła długość, jeśli chodzi o serial, bo nie zmęczy człowieka, a te właśnie platformy. Ostatnio bardzo popularne, że tak powiem. Tak, 8-10 odcinków to jest takie, ok, mm. a jak jest się serialem brytyjskim, to 6 z niewiadomych przyczyn. <grym> <grym> eee, więc zdecydowanie wolę takie Gwiezdne Wojny serialowe niż 22-odcinkowe telewizyjne molochy z przerwą w połowie sezonu. Hubert, będziemy
1: oglądać serial? No, d- 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 oczywiście będziemy oglądać serial. To, że będziemy oglądać serial, to nie ulega w ogóle żadnej wątpliwości, czy nam się będzie on podobał, czy nie będzie nam się podobał. To nie ma żadnego podobał, znaczenia, bo i tak oglądać. oczywiście, że trzeba będzie go obejrzeć w taki czy inny sposób, nawet jeśli nie będzie oficjalnie dostępny po naszej stronie Wielkiej poradzimy. Wody, to jakoś sobie z tym poradzimy, ale przede wszystkim chciałem powiedzieć, och, że panowie jeszcze przed nami tyle czasu na spekulacje, oczekiwania i budowanie napięcia, że tak, tak naprawdę jak się zastanowić, to to czy on będzie dobry czy nie, to jest w tym wszystkim najmniej istotne.
0: Dokładnie tak. Szczególne, że w międzyczasie jednak promocyjna machina do epizodu 9 ruszy i ona zamiesza dużo bardziej niż ten serial przynajmniej w przyszłym roku więc pożywki do nagrywania podcastów i snucia durnowatych teorii w internecie będzie cała masa i tym optymistycznym całkiem mimo wszystko akcentem możemy zakończyć 23 epizod jak uważasz?
1: My, myślę, że możemy spokojnie go zakończyć wypadałoby też zakończyć go nutą Filip, autopromocji autopromocji dotyczącej serwisu Star starwars.pl oraz nowej wspaniałej możliwości dla każdego fana zdobycia czegoś w miarę unikatowego
0: czy mowa o magicznym boksie z dużym napisem Eskadra?
1: Tak jest, jeśli chcecie więcej wiedzieć więcej co to jest Eskadra Star PL, to zapraszamy na stronę StarWars.pl To
0: ta sama strona, na której ten podcast jest, tego go słuchać. StarWars.pl Eskadra.
2: Tam znajdziecie wszystkie informacje na temat Eskadry.
1: I jak, jak wszystko z, co tyczy się Gwiezdnych Wojen, także i to wiąże się z kupowaniem rzeczy.
0: Ale każdy fan Gwiezdnych Wojen wie, że musi kawałek budżetu miesięcznego przeznaczyć na elementy mocne przez duże N.
1: Także jeśli jeszcze tego nie nie zrobiliście, zajrzyjcie tam, bo myślę, że wszyscy zgodzimy się, że warto. Tak
0: jest. Tymczasem kończymy i Mateuszu myślę, że możesz powiedzieć to, co wszyscy chcą usłyszeć, bo już są zmęczeni na pewno.
2: Niech moc będzie z Wami.
1: I z duchem Twoim. (laughs)